1: Olá, amigos! Começando agora na sua rádio, o programa Voz de Ocesana nesta sexta-feira. Um prazer imenso estar com você aqui nas ondas da sua rádio. Eu sou o Wellington Ferrer de Carangola e agradeço muito pela sua sintonia. E hoje tem uma novidade bacana. Apresento pra você a minha amiga Maria Clara, a Clarinha, que vai dividir comigo a apresentação do programa de hoje. Seja bem-vinda, Clarinha. Muito bom ter você aqui comigo.
2: Olá, Wellington! Olá, ouvintes! Você que acompanha o programa Seja de casa cá casa no carro ou no trabalho. É muito bom estar aqui com vocês. E eu já aproveito para deixar aquele abraço bem apertado para todos de Santa Margarida que estão acompanhando o programa Voz de Ocesana pela Rádio Mineirinha FM 87,9. A rádio que toca o seu coração. Um abraço e um beijo para todos de Santa Margarida.
1: Olha que coisa boa, mais uma rádio que passa a integrar a nossa rede de rádios. Abraços a todos. Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana.
2: Então, pode aumentar o volume e coloque toda a família, toda a vizinhança para ouvir junto o voz diocesana nesta sexta-feira. Esse programa é feito com muito carinho para você e nossa missão é informar, formar e evangelizar. É a boa nova do Senhor chegando até você pelas ondas do rádio.
1: No programa de hoje temos muitos assuntos para debater. Encerramos nesta sexta-feira a temática sobre as eleições 2020. E
2: hoje o bate-papo à luz da fé é com Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo, promotor eleitoral de espera feliz sobre as eleições.
1: Ser catequista não é uma profissão, mas uma vocação. Catequista deve levar crianças, jovens e adultos ao encontro de Jesus. Em tempos de pandemia, o trabalho é diferenciado. Os detalhes no quadro Igreja em Ação e, claro, tem a sua participação.
2: Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana, em Santana do Açu, traz um pouco da história das ações da Diocese de Caratinga durante o período da gripe espanhola. Tudo isso e muito mais nos próximos minutos. Fique com a gente!
0: A Alegria do Evangelho evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Com atenção vamos ouvir o Evangelho do dia proclamado pelo diácono Malvino Neto da paróquia Santo Antônio em Ipanema. A reflexão será feita pelo padre Valci Ribeiro, pároco de Santa Bárbara.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
4: Saudações de paz e de bem a todos. A palavra-chave é vigilância. E vigilância associada à sabedoria. Estamos falando de sabedoria de Deus, e não sabedoria humana. No dia a dia estamos acostumados a pensar e falar sobre sabedoria intelectual, nossa capacidade intelectual. Isso nós aprendemos nos meios acadêmicos mas mesmo quem não teve oportunidade de passar pelos meios acadêmicos, né, quantos são também dotados de grande capacidade intelectual, de sabedoria humana e assim aprendemos com a experiência da vida. Mas nos referimos aqui a uma sabedoria que vem do alto. Parábola das dez jovens, cinco previdentes, cinco imprevidentes. Foi um convite de Jesus para os discípulos para que se esforçassem para se tornarem melhores a cada dia, para que se tornassem mais humanos e mais que isso, para que se tornassem autênticos seguidores, para que os discípulos fossem previdentes, fossem cuidadosos, atentos, prontos para servir. E este convite igualmente o é para cada um de nós em nossos tempos. Vigilância, atitude constante de seguimento, perseverança na fé, antenados. Que o Senhor, que virá de repente... Nos encontre atentos, nos encontre vigilantes, que não haja risco de não nos ver por falta de luz. Que Ele nos encontre de lâmpadas acesas, vivendo a nossa vocação batismal. Que não sejamos imprudentes, nos relaxando, pensando que temos direitos adquiridos pelas nossas bondades. Que ele não nos trata assim. Ele não nos trata pelos méritos, nem mesmo pelos deméritos. Que Ele nos encontre vivendo o nosso batismo, nos encontre vivendo em estado de graça. Porque nele, por ele, com ele, tudo é graça. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Ministério Público Eleitoral atua em todas as fases do processo eleitoral. Nas eleições municipais, agem como promotores eleitorais. A atuação do órgão público visa garantir o sucesso das eleições e a manutenção da ordem eleitoral, a legitimidade do pleito e a observância da igualdade de oportunidades entre os candidatos e partidos políticos que disputam as eleições. Para falar mais sobre essa ação, recebo o doutor, promotor eleitoral de Espera Feliz, Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo. Seja bem-vindo! Um prazer ter a sua presença no programa Voz de Ocesana desta sexta-feira.
5: Meu caro Wellington, ouvintes da Voz de Ocesana, é um prazer, uma honra, uma satisfação falar com vocês, especialmente sobre o tema eleições 2020.
1: Eu que sou muito grato pela sua participação, doutor Vinícius. Quais as principais orientações da Justiça Eleitoral nas eleições deste ano para os que serão candidatos ao Legislativo e Executivo?
5: Aos candidatos, eu posso dizer que tenho atenção em algumas regras cruciais, nós temos aquelas regras da lei das eleições, nós temos as resoluções do Superior Tribunal Eleitoral, especialmente a 23.610, e nós temos uma emenda constitucional 107 2020 Em todos esses pontos que eu citei para vocês, nós temos vários prazos que não podem ser perdidos, que não podem ser ultrapassados. E, sobre a propaganda eleitoral, nós também temos muita coisa importante, especialmente nessa resolução que eu citei aí, que é a 23.610. Então, todas as regras sobre propaganda estão previstas na legislação? E, por exemplo, hoje nós temos a possibilidade da propaganda pela internet ser paga, e isso na forma do impulsionamento. Sabe aquele patrocinado que aparece no Facebook e no Instagram? Hoje é possível, né, a partir da data que consta na legislação, que os candidatos façam esse tipo de propaganda.
1: Um levantamento do TSE aponta que 147.918.483 eleições eleitores estão aptos para votar nas eleições deste ano, evolução de 2,66% do eleitorado se comparado às últimas eleições municipais. É muita gente para votar e regras têm que ser seguidas. Qual é o papel do eleitor para que as determinações da justiça não sejam descumpridas?
5: O eleitor é o principal ator do processo eleitoral. Não é o juiz eleitoral, não é o promotor eleitoral, não são os candidatos, não. É o eleitor, o principal agente do processo eleitoral. Na nossa sociedade, a legitimidade do governo ela é baseada no consentimento do povo. O governo está ali porque é o povo que consente nisso. E no período das eleições... Ainda mais, tudo acontece em razão e para o eleitor. E aí eu digo, para o bem e para o mal. Não há compra de votos se não houver um eleitor que venda o seu voto. De nada adianta uma propaganda irregular se as pessoas se insurgirem contra ela. Então, o eleitor deve estar consciente do seu papel e ser também um fiscal do processo eleitoral denunciando irregularidades. E como o MP atua nesse processo eleitoral? De acordo com a Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O papel do MP eleitoral é garantir a lisura, a normalidade, a legitimidade das eleições. Ele é o fiscal disso tudo. Ele aparece nesse contexto... Nas palavras do Dr. Edson, que é um promotor aqui de Minas, o promotor aparece como um defensor natural do interesse público em garantir que cada cidadão possa votar livremente e que o resultado das urnas coincida com a vontade popular. Esse é o papel do Ministério Público Eleitoral. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o eleitor. Como uma mensagem final ao eleitor, eu me lembro de Bertold Brecht. Ele diz... Que que o pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. Então eu diria ao eleitor, vote com consciência, vote naqueles que tenham as melhores condições de fazer o melhor pela coletividade.
1: Obrigado, doutor Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo, promotor eleitoral da cidade de Espera Feliz, falando sobre o trabalho do
5: MP e dando orientações para os eleitores. Então, agradeço a oportunidade e parabenizo a Voz de Ocesana por debater um tema tão importante para a nossa sociedade. Obrigado.
1: Segundo o TSE, a maior parte do eleitorado é formado por mulheres, que representam 52,49% do total, somando 77.649.569 eleitores. Os homens somam 70.228.457, sendo 47,48% do total. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, esse dado justifica as ações adotadas tanto pelo Congresso Nacional, como pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de garantir o aumento do número de mulheres na política. Diversas ações foram adotadas nos últimos anos para garantir cotas de gênero para alcançar pelo menos 30% de candidaturas femininas, a fim de equilibrar o número de eleitoras ao número de representantes femininas em cargos eletivos.
0: Igreja, Igreja em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: E quem fala hoje no quadro Igreja em Ação é a Elinha, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Comunidade São José, catequista, membro da Coordenação Diocesana de Catequese. Seja bem-vinda, Elinha.
6: Caros irmãos, que bom participar deste programa Voz Diocesana, especialmente do bloco Igreja em Ação. Com carinho, compartilho com vocês as ações desenvolvidas pela igreja neste período difícil pelo qual passa a sociedade. Fazemos parte de uma geração que nunca vivenciou uma pandemia. A igreja gerada pelo Espírito Santo e este a conduz perpassando séculos, a primeira ação desta igreja é de se posicionar frente a este cenário e levantar questionamentos de como interpretar este tempo. A partir de então, utilizando o instrumento lives em redes sociais, a CNBB, a Comissão Bíblico-Catequética do Regional Leste 2 movimentam-se em redes e inúmeras oportunidades de formação, envolvendo temas pertinentes ao contexto, nos instrumentalizando para a ação evangelizadora durante e no pós-pandemia são nos oferecidas. A coordenação de Acesana de catequese através de videoconferências busca junto às coordenações de forania e paroquiais inteirar da realidade dos catequistas oferecendo orientações, apoio e ajuda. As ações desenvolvidas pela Igreja serviu de link para nós catequistas um despertar para retomarmos nossas atividades catequéticas. E estes, valendo-se da experiência da caminhada, são motivados a revisitar as escrituras e a encontrar respostas para continuar a missão. Estes textos bíblicos despertam em nós a consciência de que o mundo durante e pós-pandemia nunca mais será o mesmo e que algo precisa ser feito, lógico, com cautela, sem pressa, respeitando decretos que nos orientam como conduzir nossas atividades cotidianas, profissionais e religiosas. Partindo deste princípio, eu, como catequista, particularmente destaco duas passagens do Novo Testamento revisitadas por mim, Mateus 14, 22, 23, onde Jesus nos exorta a termos coragem, pois mesmo em meio à tempestade, Ele continua conosco na barca. O cenário atual não é diferente. E em Mateus 2, 1:12, temos a festa da Epifania, confirmando que Deus se manifesta sempre na história da humanidade. Portanto, fazer um filtro hermenêutico destes dois textos bíblicos é instrumentalizar, ressignificar a identidade e missão do catequista que é de fazer ecoar a palavra de Deus. E como fazer isto diante de um inimigo invisível que parou as atividades econômicas, políticas e sociais e religiosas do mundo inteiro, mostrando que não somos autossuficientes? Retomando os textos citados, a experiência dos magos exorta-nos a não permanecermos indiferentes e estáticos diante da realidade a nos apresentada. A palavra ainda nos leva a entrar em comunhão com Deus e como os magos mudaram o caminho para proteger a vida de Jesus fugindo do inimigo visível, nós também, para proteger nossas vidas e de nossos catequizandos, fugindo do nosso inimigo invisível, retomar as atividades catequéticas por um outro caminho, pois em tempos de pandemia o momento é de redesenho, incluir novos caminhos, ressignificar, aprender a comunicar utilizando as redes sociais. É o que a igreja tem feito em tempos de pandemia, na certeza de que quem se encontra com Jesus voltará às suas atividades, à sua comunidade mas não será o mesmo. Voltará de outra maneira, conduzido por outros caminhos.
2: Obrigada, Elinha. É um prazer imenso ter você no Voz Diocesana. Em primeiro lugar, a catequese não é um trabalho ou uma tarefa externa à pessoa do catequista. Mas se é catequista, toda a vida gira em torno dessa missão. De fato, ser catequista é uma vocação de serviço na igreja, que se recebeu como dom do Senhor para ser transmitido aos demais. Por isso, o catequista deve constantemente Aquele primeiro anúncio, ou querigma, que é o dom que transformou a própria vida Para o Papa Francisco, esse anúncio deve acompanhar a fé, já que está presente na religiosidade do povo
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa história
1: Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana, em Santana do Manhuaçu, preparou para nós a história das ações da igreja durante o período da gripe espanhola. Padre José Paulo traz para a gente a nossa história, como foi a ação da diocese de Caratinga no período da gripe espanhola.
7: Muito bem, estamos de volta aqui no programa Voz Diocesana. Obrigado pela sua companhia. Vamos conversar sobre a pandemia da gripe espanhola na nossa diocese de Caratinga. Hoje quero homenagear os padres que durante a gripe espanhola, 1908 e 1919, estavam cuidando do povo em nossa diocese de Caratinga. Estavam numa paróquia, numa quase paróquia, um curato. São eles, padre Lucas Evangelista de Barros, no chalé, padre Montano Catazano, em Caputira, padre Duval de Souza, Carangola, Padre Antônio de Souza Lima Motinha em Caratinga, pois o Monsenhor Rocha só vai chegar no início de 1919. Padre Joaquim Rodrigues Cardoso em Divino. Padre Valentim Marques Matos e o padre doutor Eurico Cabral Paulino, em Espera Feliz, que naquela época se chamava São Sebastião da Barra. Monsenhor João Sabino de las Casas, em Faria Lemos, onde tinha também uma grande fazenda. Padre Cosme, Fagiano, em Iapu. Padre Raimundo Rodolfo Correia e o Padre Celestino Sicarini, em Imbé de Minas. Padre Vigilato Fernandes, em Apim, Padre Antônio Ribeiro Pinto, em Ipanema, mais tarde se tornou famoso em Urucânia. Monsenhor José Maria Gonzalez, em Maioaçu. Padre Salvador Setrângulo, em Maiomirim que se chamava Pirapitinga. Padre José Benedito, lá em São Manuel do Mutum. Padre Montano Catazano, que também atendeu o Sacramento. Padre Vitor Guida, em São Francisco do Glória, Padre Miguel Esquittini em Simonésia, Padre Alberto Elgas, em Santo Antônio do Maior Sul. Padre Raimundo Rodolfo Correia, atendia Tarubirim, Padre Miguel Ângelo Setrângulo, atendia Tombos, Padre Cícero Carlos Couto, em Vermelho Velho. Todos esses padres tiveram informações sobre a febre espanhola. Era muito comum, naquela época, ouvir o rádio, e com certeza alguns ou vários deles foram chamados para ungir doentes, vítimas da espanhola. Que Deus recompense o bem que fizeram. Um grande exemplo de dedicação foi o Mons. Gonzalez em Maio Azul. Mons. Gonzalez não trepidou lançar-se com ânimo e abnegação extrema socorrer aqueles que eram vítimas da pavorosa e inclemente moléstia. Abriu as portas da igreja para atender a todos, sem qualquer discriminação. A muitos pareceu imprudente... Loucura de compaixão... Para não deixar alguém abandonado... No momento em que para muitos prevalecia... o salve-se quem puder... Contudo o bom pastor... Não abandonou suas ovelhas... Eilo, pois... Consuma abnegação pessoal... Feito enfermeiro... Percorrendo ruas e vielas em maior Sul, Com dedicados companheiros... Carregando latas de mingau... E vasilhos com forte chá de melão de São Caetano... Planta muito comum na região e tem extraordinária eficácia para baixar a febre, insistindo com as pessoas para tomá-los. Assim como podia, enxugava lágrimas de famílias desesperadas diante da morte, de pessoas queridas procurando com inesgotável dedicação, amenizar o sofrimento de muitos que se desesperavam no desamparo, quando graçava a aflição com tantas perdas. No fim de 1919, a febre espanhola desapareceu e voltou a bonança à comunidade. Bertoldo Brecht, um dramaturgo, romancista e poeta alemão, que também viveu na época da gripe espanhola, disse Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um dia e são melhores. Há outros que lutam um ano e ainda melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas aos que lutam toda a vida, esses são imprescindíveis. Devemos tirar o chapéu para Monsenhor Gonzalez. E olha que o racismo em sua época era tão grande que, ao chegar em Manausu em 1917 e querer desmanchar a Igreja Matriz e construir outra, muitos disseram que os padres brancos não fizeram isso. Agora, um padre negro que vai fazer? Pois é, em 1928, a nova Igreja Matriz, aquela igreja bonita e imponente que está no centro de Manausu foi inaugurada pelo Mons. Gonzalez. Assim, ele e outros padres trabalharam muito pelo engrandecimento e progresso de nossa região e cuidaram da vida do nosso povo. Padres vão onde muita gente não vai. Padres lidam com o dia a dia do nosso povo. Dom Correia já dizia que os padres devem ser muito valorizados, pois são verdadeiramente cidadãos, indo em encontro das pessoas onde muitas autoridades nunca vão. Padres vão nos grotões e conhecem a realidade da vida do nosso povo. Eu vou ficando por aqui. Continue ligado no Voz Diocesana.
1: Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana, em Santana do Manhuaçu, conhecedor da história da Diocese de Caratinga. Obrigado, Padre José
0: Paulo. Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Tom, deixa eu dar um abraço bem apertado para todos de Vermelho Novo, que acompanham o programa pela Rádio Integração 87,9. Um beijo e um abraço bem afetuoso para todos da Rádio Integração e todos vocês de Vermelho Novo.
1: Eu também vou deixar aquele abraço apertado para todos de Santa Margarida, que estão acompanhando o programa Voz de Ocesana pela Rádio Mineirinha FM 87,9. Clarinha, recebemos um áudio aqui. Vamos ouvir.
8: Sou a irmã Penha, da Congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciata. Atualmente estou morando em Montes Claros. Sou em Apinhense, do nascido no Corrego do Alegre. Lá eu participei da comunidade como catequista, é, com jovens. Trabalhei com as comunidades do setor do Alegre, dando curso de canto. É uma alegria imensa. Poder participar do programa Voz de Ocesana. E eu aproveito a oportunidade para estar oferecendo música para todos os ouvintes. Quero ouvir a música consagrado para Marco, Eliana Ribeiro. Oferecer para toda a minha família, de modo especial para minha mãe, Dona Conceição. E oferecer também para todas as pessoas das comunidades do setor do Alegre. E para todos os ouvintes. E para vocês da rádio também.
2: paróquia Nossa Senhora da Conceição de Caratinga traz o Momento Mariano.
9: Povo de Deus, paz e de bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano
9: Lendo as entrelinhas da narrativa bíblica da festa de casamento das botas de Caná, nós podemos perceber que Maria estava ficando um tanto impaciente com a relutância de Jesus em continuar sua missão. É quase como se ela lhe desse um empurrãozinho de mãe para apressá-lo a agir, Mãe, eu ainda não estou pronto, Jesus protestou. Confia em mim, você está. Agora faça alguma coisa a respeito da situação do vinho. Há um tempo para a paciência e um tempo para a pressa. Maria parece ter compreendido a diferença e dado ao filho um empurrãozinho quando ele estava protelando. Às vezes, Todos precisamos de um empurrãozinho, ainda que se trate de Jesus. De vez em quando, embora saibamos o que deveríamos estar fazendo, por alguma razão, não deixamos de lado nossas desculpas, continuamos a sustentá-las. Algumas vezes protelamos porque temos medo do fracasso. Outras vezes protelamos porque temos medo do sucesso. Isso mesmo. E ainda outras vezes protelamos simplesmente por protelar. Analisar os motivos de protelação pode nos ajudar a descobrir como evitar situações semelhantes no futuro, mas isso de pouco adianta para eliminar a protelação atual. Se você está evitando fazer algo que sabe que deveria estar fazendo, só existe um remédio. Comece a fazê-lo, meu irmão. Por falar nisso, Maria disse quase a mesma coisa a Jesus. E eu deixo essa pergunta a você. Existe algo que eu venho adiando fazer e que eu sei que devo fazer? O que está me impedindo de fazê-lo? Não deixe, meu irmão e minha irmã, que a protelação comande a sua vida seja mais corajoso, seja mais audacioso, confiando sempre na graça de nosso Deus ficamos hoje então por aqui obrigado pela sua companhia, um forte abraço até o nosso próximo encontro que Deus te abençoe Voz de Ocesana Voz de
0: Ocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta sexta-feira. Deixo aqui meu abraço a todos e foi muito bom estar com vocês. Espero que essa parceria se repita várias outras vezes.
1: Obrigado, Clarinha, pela sua participação. Imenso prazer apresentar esse programa ao seu lado. Eu deixo a lembrança para você de casa que estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Voz diocesana.